1: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie! Muy buenos días,
0: amigos televidentes. Les saluda Leslie Yalta Ramírez en la dirección y conducción ...de la portal web Entérate con Leslie. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, YouTube y Twitter. Búscanos como Entérate con Leslie Y a través de nuestra portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivos... www.entérateconleslie.com. Esta mañana vamos a tener como invitado a través de un postcard al doctor José Torres Villarque... Eh, con quien vamos a conversar temas relacionados a la política internacional. Eh, José Torres Ibiarte es abogado, político y experto en relaciones internacionales y vamos a conversar con él acerca de las principales conclusiones a las que se ha arribado en la última Asamblea General de las Naciones Unidas eh, en el marco del 75 periodo de sesiones de dicha organización que se llevó a cabo en el mes de septiembre. Para colocar como punto de agenda en nuestra temática del día de hoy, por ejemplo, vamos a hacer referencia a lo que eh, señaló el presidente saliente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, Volkan Boskir de Turquía, quien eh, dijo varias cosas muy importantes y bastante autocríticas de la propia organización y también... Eh, haciendo un llamado a los estados, a los líderes mundiales que conforman esta gran comunidad internacional llamada Naciones Unidas. Por ejemplo, eh, consideró eh, lo siguiente, ¿no? El presidente de Turquía, eh, eh, el presidente Volkan Boskir, de nacionalidad de Turquía, dijo que esperan que la asamblea en general como el organismo más democrático sea voz y delibere en su nombre, ¿no? Por encima de todo debe estar nuestra prioridad, ¿no? O sea, nos remitimos a los principios, a los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que es justamente cautelar la paz, la seguridad internacional, la solución de las controversias por métodos pacíficos, el respeto a la libre autodeterminación y a los derechos humanos, etcétera. Destacó además la importancia de poder fortalecer, y esto es muy importante lo que ha señalado el presidente saliente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es importante, dice, fortalecer la cooperación entre la Asamblea y el Consejo de Seguridad. Si trabajan juntos, pueden alcanzar grandes distancias. Si quieran, en direcciones opuestas, se corre el riesgo de destrozar la organización. Esto es un punto muy clave, ¿no? El presidente Saliente está diciendo de que la cooperación internacional, la cooperación no solamente tiene que ser entre eh, los estados, sino entre los propios órganos de las Naciones Unidas. Es decir, la Asamblea y el Consejo de Seguridad tienen que leer un mismo mensaje, tienen que hablar un mismo idioma, ¿no? Y tienen que tener, las, eh, tienen que tener un enfoque común de los intereses mundiales, ¿no? Entonces... Porque la Asamblea puede, eh, la, el órgano deliberante de, de las Naciones Unidas, puede llamar la atención en muchos aspectos en los conflictos que existen en el mundo y el Consejo de Seguridad puede que eh, esto tenga un rumbo distinto o pueda ser que no le dé la importancia del caso a una determinada situación. Entonces, eso es lo que eh, eh, creo que está tratando de exhortar el Presidente de la, de, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que a lo largo de este difícil e histórico momento, el liderazgo del señor Bosquir ayudó, dice, a la Asamblea a manifestar en torno a la necesidad de una recuperación sostenible, ¿no? Eh, arraigada en la Agenda 2030. El presidente de la Asamblea, Osir, eh, aseguró que el sistema de Naciones Unidas contará con el apoyo de la Asamblea para fortalecer los sistemas de salud, entregar pruebas, tratamientos y equipos de COVID-19. Va a contribuir con la campaña de vacunación más ambiciosa de la historia, no, señaló eh, en su momento. Entonces, eh, en resumen, eh, eh, consideró... Eh, que la Asamblea ha demostrado el valor del multilateralismo y de un sistema internacional basada en reglas, reglas que muchas veces los estados los respetan, no respetan. Entonces, hay, también eh, ha demostrado que la mejor forma de lograr eh, la solución, dice, de problemáticas mundiales es a través de un trabajo colectivo. Muy bien, vamos a... Eh, a conversar entonces en breve con el doctor José Torres Filiarte para eh, analizar con mayores detalles ¿no? lo que han sido las conclusiones finales de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, pero además también conversar sobre un tema muy importante. Acá en el Perú se hasta, eh, estamos teniendo recurrentemente eh, o sea, visitas de eh, políticos bolivianos de la entorno de Evo Morales, ¿no? Ha venido al Perú para poder, eh, incluso, esto, para poder incluso, eh, a, digamos, transmitir su experiencia, transmitir su experiencia de lo que es una asamblea constituyente. Y ha habido algunas opiniones al respecto, si sí, es que estas visitas, tanto de Evo Morales como de su entorno político, no estarían vulnerando el principio de no intervención en asuntos internos. Con todos estos detalles regresamos en breve. Bien amigos, estamos en enlace en vivo con el doctor José Antonio Torres Iriarte, con quien vamos a conversar brevemente sobre eh, algunas reflexiones de temas internacionales, sobre todo conclusiones importantes a la que arribó la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado septiembre. Y también... El, el tema relacionado a la no injerencia en asuntos internos dado que últimamente eh, estamos observando la visita pues de eh, políticos de Bolivia como Evo Morales y compañía, ¿no? eh, sobre todo explicando la experiencia de una asamblea constituyente. Vamos a comenzar con lo primero, doctor José, Anto eh, José Antonio Torres. La Asamblea General, como ya hice una introducción antes de su eh, entrevista, el presidente saliente de la Asamblea General, Volkan Boskir de Turquía, eh, tuvo realmente reflexiones muy autocríticas y bastante duras. Una de ellas es, por ejemplo, que ha eh, señalado o ha llamado la atención de que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad ambos órganos de Naciones Unidas tienen que trabajar bajo el principio de la cooperación. Si ambos órganos tienen eh, direcciones distintas, dice se corre el riesgo de destrozar la organización. ¿Qué opinión le merece ello, doctor José Antonio?
1: Bueno, mi opinión personal es que las, eh, que las Naciones Unidas son la expresión más cabal de la posguerra, son la expresión más cabal de la guerra fría y que han tratado lo posible la organización de adecuarse a los tiempos de la globalización, a los tiempos de la revolución tecnológica, a los tiempos del postcolonialismo y sobre todo del siglo XXI y aún no ha logrado Naciones Unidas como organismo a nivel, global, a nivel internacional ser la más cabal expresión de los intereses de todos los estados de un mundo eh, donde hay hegemonías todavía donde hay neoimperialismo nuevas potencias emergentes y donde la pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto las falencias de los estados, de los gobiernos y de las economías más precarias a nivel mundial. Y creo que la reflexión del presidente saliente llama, debe llamar a, a, a reflexión y comentario porque no se trata solo de la expresión de, una, eh, de un líder que pretende responsabilizar a un organismo internacional, sino que aspira a que este organismo internacional se renueve y reenfoque sus prioridades hacia las grandes necesidades que afectan a la humanidad actualmente.
0: Por ejemplo, también eh, en esta misma conclusión, eh, eh, Volkan Boskir eh, dice, ¿no?, que la, la Asamblea es el, el organismo mundial más representativo y la mejor plataforma para movilizar la voluntad política y encubar las soluciones colectivas a una crisis mundial, pero expresa su decepción por el hecho de que no se viene utilizando de manera eficaz y eficiente no a la Asamblea General o, o en consecuencia, al organismo internacional. Dice, nuestras palabras continúan superando nuestras acciones, es decir, hay más palabras que acciones.
1: Bueno, definitivamente coincido con esa reflexión. Eh, la pandemia eh, se manifestó a inicios del 2020. Naciones Unidas eh, no acompañó con la celeridad, con el liderazgo y con la prostitución a los países que se vieron más afectados. Y creo que esta eh, crisis sanitaria mundial ha demostrado cómo incluso la Unión Europea que es, un eh, es una organización que ha tenido la salida del Reino Unido a raíz del Brexit eh, recientemente, pero que ha demostrado no ser eficiente para afrontar una crisis sanitaria, porque más allá del éxito de Alemania para contener la pandemia, otros países como Italia y España en las primeras semanas fueron muy afectados, frontalmente afectada su población, sobre todo de la tercera edad, y no tenía una respuesta clara y definida. Cada país ha hecho su mayor esfuerzo, su mejor esfuerzo pero no ha logrado ni siquiera la Unión Europea estar a la altura de las circunstancias y progresivamente ha podido reencaminar eh, su presupuesto, sus acciones políticas para poder frenar el avance del, de, de, de del COVID-19. En el caso de Estados Unidos, eh, se ve que Estados Unidos afrontó tal vez mejor eh, en cuanto apostó por, la, por el proceso de investigación, dio fondos estatales, el presidente... Trump, para el laboratorio moderna y logró iniciar la vacunación eh, de manera inicial antes del término de su mandato y este proceso de vacunación ha continuado con Biden. Pero hay vastos sectores de la de, del África, eh, de la, de las zonas de, de Asia más pobres que no han tenido acceso a, la, a, la, a las vacunas y aún no tienen acceso a un proceso de vacunación masivo y en América Latina eso merece un acápite porque América Latina eh, México eh, no ha logrado éxitos mayores en el tema del combate contra el COVID América Central demostró graves deficiencias, salvo Costa Rica que, mejor, que demostró por qué es un Estado mejor organizado y por qué okay. la, el Estado de Venezuela pues, ha logrado un éxito ¿no? por ejemplo, y así podemos hacer un análisis eh, de manera general otro, el, de los no, aspectos, otro de los
0: aspectos doctor Torres es eh, por ejemplo eh, si nos situamos en los propósitos y en los principios de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas que reza que los estados tienen la obligación de solucionar sus controversias por métodos pacíficos y la propia organización dispone de herramientas no viables para solución de los mismos, la Organización de Estados Americanos también tiene herramientas diplomáticas para solucionar, como es el caso de los buenos oficios, ¿no? de la mediación, conciliación, arbitraje y procedimiento judicial en última instancia. Eh, sin embargo, eh, también otra de las importantes reflexiones del eh, de presidente Volkan Boskir eh, señala de que justamente se refiere a las herramientas de la diplomacia Preventiva, ¿no? Él dice que la Asamblea debe fortalecer, dice, varias, con varias recomendaciones y cita como ejemplo que la propia organización de esto tiene herramientas de diplomacia preventiva que deben ser, dice, renovadas o mejor utilizadas. Y esto conlleva, dice, conlleva también a eh, mejorar, dice, eh, el cuadro de profesionales para administrar la oficina y mantener esa memoria institucional, ¿no? También sostiene que no, no se debe pretextar eh, diciendo de que por una falta de personal o recursos insuficientes no, no se ha logrado, por ejemplo, prevenir un conflicto. O sea, eso no puede ser una justificación, ¿no? Da a entender el presidente Bosque, ¿no? sino que va al punto, ¿no? renovación de cuadro de profesionales para administrar la oficina y mantener esa memoria institucional ¿no? que pueda facilitar a los estados las herramientas de, de la diplomacia preventiva de cómo conducir la solución de una controversia. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Torres?
1: Bueno, es una reflexión eh, válida porque definitivamente la Carta Fundacional de Naciones Unidas eh, y los instrumentos que existen eh, como usted los ha descrito, son varios. Sin embargo, la, de, la diplomacia preventiva eh, sin, representa y, y exige además eh, ser, eh, ser proactivos, no esperar actuar ante hechos consumados, ante graves crisis humanitarias, ante, ante graves crisis políticas o de otra naturaleza. Creo que el personal de Naciones Unidas es, se ha eh, burocratizado, se ha convertido en una de burocracia internacional de alguna forma dorada, ¿no? con ingresos eh, por encima del promedio a nivel internacional, si lo comparamos con otras organizaciones eh, no gubernamentales o organizaciones de carácter eh, internacional, y creo que hace bien en hablarse de una renovación de los cuadros profesionales, porque el liderazgo no solamente exige eh, eh, exige la, la necesidad de acompañamiento de cuadros tecnocráticos profesionales y proactivos que tengan eh, un vínculo no solo eh, profesional sino emocional con las necesidades de las diferentes regiones a nivel internacional porque no, las soluciones no pueden ser las mismas en cada región la, las soluciones pueden ser diferenciadas pero los problemas son globales y lo que no podemos aceptar es que una organización como naciones unidas que debe liderar los cambios y las transformaciones a favor de este mundo en el siglo 21 esté rezagada en su accionar
0: por ejemplo doctor torres acá hay una reflexión también muy importante y que creo que eh, usted lo conoce muy bien dice el mundo está cada vez más globalizado interconectado e interdependiente eh, afirma volcán bosque eh, continuó afirmando que las soluciones nacionalistas no resolverán los desafíos actuales. Que a pesar de que la organización, dice, eh, tiene, eh, tiene herramientas disponibles para aplicar el enfoque multilateral, los estados han seguido un enfoque autónomo prolongado, ¿no? prolongando la pandemia y que ha conducido a profundas desigualdades a nivel mundial.
1: ¿Qué opinión le merece eso cuando se dice soluciones nacionalistas no resolverán los desafíos actuales? Bueno, eh, cre creo que la, eh, los países que apuestan por el eh, aislarse de la comunidad internacional eh, creen que pueden resolver sus problemas de manera, in de manera eh, individual, si cabe la expresión. Están cometiendo un error. Creo que, yo creo mucho en la cooperación internacional creo mucho en el regionalismo económico y creo que el mundo debe actuar de manera concertada. Ahora, hacen falta liderazgos, se pensó que luego de la, de la caída del muro de Berlín la hegemonía norteamericana iba a ser prevalente en el siglo XXI, pero hay todo un juego de ajedrez en el plano internacional, hay una potencia emergente eh, como es la República China en el plano económico, en el plano geopolítico de las inversiones, Estamos con una Rusia que quiere reverdecer y eh, volver a ser una gran potencia mundial y tiene intereses en la zona, en su zona de influencia. Y América Latina es vista, por, tanto por Rusia como por la República Popular China, como zonas muy atractivas, no solo para la inversión, sino para la influencia eh, de conceptos y, y, y propuestas políticas. En el caso de los nacionalismos, creo que los nacionalismos deben ser continentales. Creo que en el caso de América Latina debe encontrar eh, la égida de un nacionalismo renovado, continental, pero a la vez libertario. Yo no comparto las posiciones del llamado socialismo del siglo XXI porque pretende imponer gobiernos autoritarios, ¿no? Sobre texto de que hay desigualdades, brechas sociales y hay pobreza en la región. Por lo tanto, dentro del marco de la libertad, dentro del marco de los derechos humanos, Dentro del marco de un globalismo entendido como una herramienta de transformación a favor de, los, de la humanidad, creo que debemos apostar por entender que el nacionalismo debe ser de carácter regional en todo caso y coexistir con las formas diversas, las culturas diversas y, las, y los gobiernos de difere, diferentes signos políticos que pueden haber siempre y cuando se respeten principios básicos, ¿no? que son los derechos humanos.
0: El, el autoyamado socialismo del siglo XXI es la nueva nomenclatura que se le da a lo que son sistemas comunistas.
1: Bueno, el, el comunismo es una, es una frase o una, un adjetivo o una filosofía que podría ser interpretada de muchas maneras. ¿no? Creo que con mucha habilidad, y debo reconocer que el neomarxismo se ha, ha sabido eh, adecuarse a un tiempo cambiante. Y cuando se derrumba eh, la hegemonía soviética y cuando cae el muro de Berlín y cuando aparentemente es el fin de las ideologías eh, a, inicio, a fines de los años 90. Sin embargo, eh, Fidel Castro con mucha habilidad supo dar eh, las pautas para generar toda una corriente de opinión y encontró en Hugo Chávez el gobierno de Venezuela a partir del año 98 fue un aliado estratégico eh, no solo en el plano político ideológico, sino en el plano también del financiamiento de la economía cubana entonces eh, el socialismo del siglo XXI acuñado por Fidel Castro bajo esa nomenclatura creo que hay que estudiarlo como la expresión más cabal de la manera de tomar el poder vía, por la vía democrática luego ir a procesos constituyentes, aprobar cartas políticas que faciliten gobiernos de largo plazo uh -huh. eh, y, y no precisamente priorizar lo que es esencial en estos tiempos de modernidad, reducir la pobreza, reducir el hambre fortalecer la, las economías de, domésticas de cada país y hacer viable un mundo mejor, donde la pobreza no puede nacer de la distribución de los ingresos, sino de la creación de riqueza, sí. de empleo y aliento y, al, y alentar la inversión no, que ha demostrado es eficiente.
0: Doctor Torres para finalizar nos quedan dos últimas preguntas la, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué cree usted que la OEA no ha podido resolver eh, la situación de Venezuela? Ese es uno y dos eh, al haber escapado de la competencia de la OEA el caso de Venezuela está en el seno del Consejo de Seguridad y tampoco eh, se aprobó resolución alguna que pueda disponer algún tipo de ayuda ¿no? en, el, en el caso de Venezuela. Y contradictoriamente, la Asamblea General de Naciones Unidas eh, en el 2020 eh, aprueba ¿no? por mayoría la incorporación de Venezuela y de Cuba ¿no? al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o sea, dos países que están catalogados como transgresores, violadores de derechos humanos, están ahora sentados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General. ¿no? Por eso que es importante la autocrítica que ahora han hecho los mismos líderes mundiales, porque este tipo de decisiones fue realmente un error no de política internacional, haber elegido tanto a Cuba como a Venezuela para sentarlos en el Consejo de Derechos Humanos, donde ellos, teniendo violaciones a derechos humanos, van a evaluar a otros estados en sus políticas de derechos humanos. Miren la contradicción y el error político que cometió la Asamblea General al eh, aprobar la incorporación de estos dos estados ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué cree usted que eh, no se, no, la OEA no ha eh, resuelto, a pesar de tener las herramientas diplomáticas para hacerlo, la situación de Venezuela?
1: En el caso de la OEA, creo que la OEA eh, hizo el mayor esfuerzo, pero no tuvo el acompañamiento necesario de gobiernos como el de México, de López Obrador o el gobierno eh, del Frente Amplio, en el caso de Uruguay, porque cuando ya era casi eh, se iban a lograr los dos tercios de la votación en el seno de la Asamblea de la OEA para eh, condenar al gobierno de Venezuela y facilitar un proceso de transición hacia la democracia uh -huh. en ese eh, México invocando el principio de no intervención y, de, y Uruguay, por razones ideológicas, no acompañaron a los otros países, ¿no? En ese caso creo que la OEA no estuvo a la altura de las circunstancias porque el, el, debo decir que el secretario general no ha sido muy coherente porque si seguimos su línea de acción política en, en temas como el de Venezuela o el de Cuba u otros, o el de Bolivia incluso con la reelección de Evo Morales ha sido errático, ¿no? Pero yo señalo dos países que no acompañaron en momentos decisivos México y Uruguay Con respecto a, a la... No que Venezuela y Cuba no están calificados para ser miembros de organismos de derechos humanos, estoy totalmente de acuerdo, es deplorable. Ahora, ¿por qué la Asamblea General vota en ese sentido? Porque se, se da un voto de tipo político. ¿Seguimos eh, como... en el enlace? Asamblea General? Sí, lo
0: escuchamos, doctor. Doctor Iriar, Torres Iriarte, lo escuchamos. Continúa. Nos quedamos en, en el tema de la OEA, de que no se alcanzó, eh, eh, estaba, estabas eh, comentando, eh, se fue la señal por instantes, estabas comentando, José Antonio, sobre eh, el, el que te parece deplorable. Cuba y Venezuela
1: hoy formen parte del Consejo de Derechos Humanos. Sí, definitivamente creo que ni Venezuela ni Cuba están a la altura eh, de ser calificados como países que respetan los derechos humanos. La violación sistemática de los derechos humanos, eh, tanto en Cuba como en Venezuela, no data del último año ni del último quinquenio. En el caso de la Revolución Cubana, estuvo siempre lejos de la línea de respeto, no solamente a los derechos humanos en el plano político, sino a los derechos humanos en el plano eh, social y, y económico y cultural. Porque hay eh, represión en Cuba a voces discrepantes, no solamente por ideas políticas, sino por expresiones culturales. Eh, Cuba no es ejemplo de nada en esa materia y Venezuela, que sigue la línea ideológica y política del gobierno de La Habana, tampoco califica para integrar un organismo supranacional de esta naturaleza. Por lo tanto, creo que Cuba y Venezuela debían haber sido san eh, sancionadas moral y políticamente por la Asamblea General, pero una prueba cabal de cómo la Asamblea General, siendo la expresión plena de las voces de todos los países y Estados miembros de las Naciones Unidas, no está a la altura de las circunstancias y tiene eh, muchas veces una reacción o una respuesta política Benevolente. Respuesta benevolente, gigante, uh -huh. eh, bene, doctor... y, y doble discurso, doble moral que no comparto de fin
0: Doctor José Antonio Torres sí. la última pregunta y tiene que ver con el principio de no injerencia en asuntos internos que también es un principio del derecho internacional eh, así es digamos eh, ¿En qué medida se está vulnerando este principio en su concepto, si se vulnera o no, el hecho de haber tenido la presencia de Evo Morales en el país a sus políticos de su entorno partido político para eh, explicar o transmitir la experiencia de una asamblea constituyente? Más que experiencia, es básicamente, eh, eh, está alentando ¿no? a un sector de la población a ir a una asamblea constituyente. Porque una cosa es transmitir una experiencia y otra cosa es, eh, no sé si la palabra correcta es incitar o decir vayan a una asamblea constituyente.
1: Bueno, Evo Morales pretende ejercer liderazgo político en el país, es evidente. no Con motivo de la asunción del mando, el 28 de julio ocupó... Un lugar que no le correspondía y recibió honores que no le correspondía porque ya no es jefe no hay estado de Estado. El señor Arce, Luis Arce, representaba en esa ceremonia protocolar a la, al pueblo y al gobierno de Bolivia, sin embargo, pasó a un segundo plano. El señor Evo Morales eh, pretende, de alguna forma, y lo está haciendo, hacer política en el país. Claro, él podría decir, yo vengo como visitante, como amigo del gobierno, he sido invitado por los sindicatos, por los jóvenes, por los universitarios, por el pueblo de Arequipa o pueblos de, del interior del país, pero todos sabemos cuál es su intención, influenciar en la toma de decisiones en el país, ya no en el plano solo de gobierno, ¿no? eh, sino en el plano de, la, de digamos, ser un líder de opinión en el país. No puede ser un ciudadano extranjero, que lo es y un jefe de estado pretender hacer política en un, en un en territorio o en un país que no es el suyo eso no es aceptable ahora, está impedido realmente las normas no son taxativas eh, hubo una moción eh, de extrañeza eh, que, que se aprobó, como que no tuvo los votos necesarios en el congreso para declarar a Evo Morales persona no grata en el Perú, creo que alcanzó 45 votos pero yo creo que si su conducta sigue en esa línea, y estoy seguro que va a continuar visitando el país reiteradas veces, el Congreso debe efectivamente declarar persona no grata porque una cosa es la amistad, una cosa son los lazos políticos, las aproximaciones ideológicas, y otra cosa es venir a hacer proselitismo político en un país que no es el sur. Muchísimas gracias, doctor
0: José Antonio Torres Iriarte, por esta eh, importante reflexión internacional sobre las conclusiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, sobre la situación de Cuba, Venezuela, el rol de la OEA, de las herramientas diplomáticas para la solución de controversias y finalmente el principio de no intervención o injerencia en asuntos internos, como bien usted lo ha explicado. Ha sido la Semana Internacional con José Antonio Torres Iriarte en la portal web Entérate con Leslie. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias.
1: Muchas
0: gracias, buenos días. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.